1: Moin und herzlich willkommen zu einer neuen Folge Cover 3, der Fantasy-Football-Podcast. Mein Name ist Timo, an meiner Seite der Björn,
0: guten Abend
1: und Rico.
0: Ja, moin.
1: Ich begrüße euch zu einer kleinen Nachweihnachtsfolge. Wir wollen euch natürlich nicht komplett ohne Folge aus dieser Woche lassen, gerade weil Finalwoche ist, wollen wir uns nochmal melden. Ja, kurz und knackig, zeitlich ja, ein gut. bisschen verzögert.
0: Das war's dann auch. Macht's gut. Viel Glück.
1: <lacht> Ciao. Wollten Viel nur noch Spaß. Wollten nur
2: für, aber guten Rutsch wünschen.
1: Wir hören uns dann nächstes Jahr so im April oder so. Nee, natürlich liefern wir euch nochmal gleich die News und. Was sonst so abging, die übliche Frage, wie die Woche so lief, Spare ich mir. Brady hat in der Hörerliga ein ganz wichtiges Match-Up. Weiter möchte ich das gar nicht ausführen. Ähm, und Was auch sonst das? wahrscheinlich noch... Äh, wollte ich jetzt nicht weiter ausführen. Ich weiß
2: es halt wirklich nicht. Das, das, also wir hatten privat nicht drüber geredet, deswegen, okay, dann frage ich auch nicht weiter äh, nach.
1: Speziellen, spe, Spezielles Finale, spezielles Finale. Ich aber glaub, du kommst du vielleicht noch, noch drauf. Ja, das kannst du mir denken. <lacht> und ansonsten,
2: ja. Was gegen in der League of Champions? Ich, man hört Gerüchte.
0: Ja, Papi ist wieder im Finale.
1: Das kann nicht wahr sein.
2: genauso so <lacht> habe ich auch reagiert. Genau so habe ich aber, auch reagiert. Aber,
0: aber, aber ich muss halt auch sagen, Amari Cooper hat den Rucksack aufgemacht und hat gesagt, <lacht> kommt Leute, Stefan Dix, nur sieben Punkte, Cooper Cup irgendwie fünf Punkte. Ist mir egal, ich mach 48. Also ich wusste auch, also damit habe ich auch nicht gerechnet. Das war wirklich Amari Coopers Verdienst. Das spiele ich gegen Nico jetzt im Finale.
2: Ja, der auch sein ja. zweites Finale spielen darf. Gegen Jason in der Dynasty. <lacht> ähm, ich hoffe, beide verlieren. Ähm, ganz trauriges <lacht> Ding. <lacht> ähm, ja, I'm back. <lacht> One and out. Rico ist wieder da. Ähm, während ich da so traurig saß, hörte ich auf einmal kleine Engelstimmchen und dachte, ist das wohl ein Christmas Miracle? Rico ist im Finale der Hörerliga!
0: Ja, ich
2: habe den Fluch durchbrochen! In der Hörerliga habe ich es doch tatsächlich bis nein, ins Finale nicht. geschafft. Ja, nein, selbstverständlich. Am Montag noch, oder was? Ähm, ich dachte, also, es ist halt
1: nicht geschafft. Nee, es sah
2: die ganze Zeit schon relativ gut aus, aber Christian McCaffrey und Ayuk haben dann den Sack zugemacht noch am am... Montagnacht. Von daher der Fluch, er ist erstmalig durchbrochen worden. Rico ist mal in einer Liga, in der es um was geht, weitergekommen als eine Runde. Und da sich die Bye-Week dann auch mal bezahlt gemacht hat, ist es tatsächlich das Finale. Mhm. Ähm, ja. Ich, bin gespannt. ich dachte
0: halt, als du die Gruppe verlassen hast, dass es vielleicht nicht ja. so das gute Zeichen ist, ich, ich dass, will, der Mann, dass der Mann das mit allen Abgebrochen hat.
2: Das das wirkte so. Da wusste ich es auch schon, ich wollte es aber nicht jinxen und ich will es nicht jinxen, aber es sieht auch für diese Woche jetzt nicht ganz verkehrt aus. Die Person, vor der ich so ultra Angst hatte, ist nämlich im anderen Halbfinale rausgeflogen. Ähm, nicht, dass es jetzt äh, die Woche dadurch so viel einfacher wird, aber... Wenn sie mich nicht alle so im Stich lassen wie Kenneth Walker oder so, mich letzte Woche in der Dynasty, könnte es Chancen geben, dass ich dass ich mir den dritten LOC-Sieg von Brady in Folge irgendwie nächstes Jahr live angucken kann. Mal
0: schauen. <lacht>
1: dann kann ich ja
0: nächstes ähm, Jahr zwei Hörer-Liegen spielen. Das <lacht> wäre dann übrigens der fünfte Fight, sich nächstes Jahr gewinnen sollte. Ich sag den Folge. Jahr.
2: Ach nee, letztes Jahr hat wer anders gewonnen, ne?
0: Letztes das, das Jahr, habe ich ja. ja um Abstieg gekämpft. Aber du hast dieses Jahr, Jahr auch ja um den
2: Abstieg gekämpft. Ich habe mich von Laser informiert, du warst zwischen unten im Abstiegsgefilde und hast dich nee, dann in den letzten war, drei Spielen weggesneakt.
0: Nee, also wirklich nicht. Äh? Ich war die ganze Zeit auf Playoff. Also, ich war die ganze Zeit zwischen Platz 7 und 4 unterwegs. Na, okay. Also, ich hatte immer so zwei Spiele Abstand zu den Abstiegsplätzen. Ist das frech. Und, ich, und in der Cover Dynasty, die muss ich gegen Julian im Finale. Mhm. Ich Ding weiß ja, so wen hier nicht die Daumen gedrückt werden.
2: <lacht> In unserer privaten nee, warte, warte, Dynasty warte. hast du auch ein Finale gegen Dennis.
0: Ja, im Toilet Boy. <lacht> ich schon gesehen. Ich spiele dieses Jahr alles oder nix. <lacht> <lacht> ja, das ist verrückt, aber ja.
1: Ja, wobei ich natürlich in der anderen Dynasty erwähnt werde bei der Sieges äh, Siegesrede habe ich habe ich Na, mir ja ertradet.
0: Ja, aber das muss ich mir nochmal überlegen, weil Deontay Johnson <lacht> hat diese Woche halt auch Arbeitsweigerung <lacht> betrieben wieder.
1: Steht so im Vertrag. <lacht> ähm, hast du
0: in der hast du in der Hörerliga hast du Joe Flecko gespielt ne? Ich? Ja. Ja. Also das kann man halt auch keinmal erzählen dass wir beide in ein Finale gehen und Joe Flecker auf dem Quarterback haben.
2: Ey, vor allem, ich bin Also, ich, ich hatte ja CJ Stroud, musste mich deshalb schon vorletzte Woche oder so umhören und habe mir Jake Browning geholt. Und Jake Browning hat halt auch dreimal in Folge 20 Punkte gemacht. Ich dachte, okay, dann geht's halt mit Browning rein. Und irgendeine Intuition ist mich überkommen, dass ich dachte, nee ich nehme Flecko und dachte, also das ist halt die Wahl zwischen Pest und Cholera. Aber tatsächlich habe ich ausnahmsweise mal richtig Glück gehabt. Und ich glaube, Browning war auch richtig beschissen aus Fantasy-Sicht. Also ähm, Nicht es, nur aus Fantasy-Sicht. Es hat sich gefühlt, wir, während in der, in der Dynasty mein Glück definitiv aufgebraucht war, jetzt im Halbfinale, ähm, beziehungsweise nach der ganzen Saison schon, ähm, habe ich es in der Hörerliga dadurch dann auch gehabt. Aber ich muss halt auch sagen, ich habe in der Hörerliga zwei Jungs, die mein Team komplett tragen. Und das sind halt einfach äh, Mike Evans und CMC. Ähm, leider muss ich jetzt auf Waddle wahrscheinlich im Finale verzichten. Aber,
1: ja. Die beiden waren schon mhm. echte Gewinne. Ja, dann euch viel Spaß und Erfolg in den Finals. Ich gucke mir das von der Seitenlinie an.
0: Das ist halt aber auch bitter. Ne? In der Dynasty hätte sich da mal Kenneth Walker ein bisschen angestrengt. hätte das halt auch noch holen können, ne? Ja. Wenn ich mir das gerade noch mal so angucke. Mich hat's
2: halt nur so mega Also, Jaden Reed, dass der noch ausgefallen ist und ich wirklich Scary Terry spielen musste, tat schon weh. Da hätte ich mich eigentlich drauf mhm. gefreut. Ähm, ja, und ich hatte mich eigentlich auch auf, auf das dreiköpfige Monster gefreut mit Mustard. ähm Jonathan Taylor und Kenneth Walker, vor allem hatten alle drei ganz gute Matchups. Raheem hatte noch das Schlechteste. Johnny Taylor auch relativ früh einen Touchdown gemacht, dachte, es fügt sich alles. Und dann ist er mit zehn Punkten runtergegangen, trotz Touchdown, und Kenneth Walker irgendwie nur sechs Punkte. Da war klar, das wird alles nichts mehr. Und dachte, Josh Allen hat schon gute Punkte gemacht. Ich glaube, Jordan Love auf der Bank hat sogar mehr gemacht als Josh Allen. Also, Aber ich hätte auch nee, tatsächlich in dem Spiel, weniger. Ja, okay. Ich hätte aber in der Partie auch nichts machen können. Also ich hätte auch nichts anderes mehr. Irgendwie gab das war alles out im Zweifel, aber es ist auch okay. Also ganz ehrlich, da hätte ich auch im Finale eigentlich nichts zu suchen gehabt. Nicht, dass es jetzt die beiden haben, die jetzt da sind, aber man kann ja auch gönnen. Aber ich letztendlich Ich Slayton
0: spielen können statt Terry, äh, Terry
2: McLaurin. Im, Im Zweifel, ja. Ähm, ich habe schon mit Laser drüber gesprochen, der ja auch gerade in einer Selbsttherapiegruppe ist ähm, mit mir. Vor allem haben wir uns vor drei Wochen noch auf den Weihnachtsmarkt gestellt, ähm, als wir die Bye-Week gefixt haben und die ganze Zeit gerufen, hier, they ain't us, äh, they hate us because they ain't us. Er ist richtig schlecht gealtert, aber hey, ähm, letztendlich habe ich ihm auch schon gesagt, ähm, ich werde den Pokal halten, ja, hier haben, weil halt keiner von denen zum Lifereff kommen wird. Von daher wird der Pokal <lacht> jetzt halt ja bei mir stehen. Ich sehe das als Gewinn.
1: <lacht> so, jetzt äh, genug mit, mit dem Private Talk. Lass mal die News machen.
2: Breaking News
0: Ja, das Interessanteste ist eigentlich, dass wir drei Quarterback-Wechsels nochmal haben in der letzten Fantasy-Woche, in den letzten beiden Wochen der Regular Season. Ähm, die Giants haben Tyron Taylor zum Starting Quarterback gemacht. Ist jetzt wahrscheinlich aus Fantasy-Sicht nicht den, den wir im Finale haben wollt. Und die Commanders haben Jacoby Preset zum Starting Quarterback gemacht und damit Sam Howell gebenched. Und eben vor guten 10, 20 Minuten kam auch die News, dass Russell Wilson die letzten beiden Spiele nicht machen wird für die Broncos. Ähm, es hieß aus, finanziell Flexibil aus finanzieller Flexibilität, ähm, damit wird es wahrscheinlich auch vielleicht eventuell darauf hinaus, und wir werden jetzt vor der Sendung schon mal kurz drüber unterhalten, dass es im Sommer vielleicht Schluss für Russell Wilson in Denver ist. Man muss natürlich zumindest sagen, Sean Payton ist nicht der Trainer, der ihn geholt hat, und der Owner ist nicht mehr der, der den, den Vertrag gegeben hat. Ne? Also die sind da relativ unbefangen. Ja klar, es ist Geld, was weg ist, aber sie haben zumindest, müssen sie es nicht ankreiden. Aber was hast du gesagt, Rico? 37,5 Millionen? Genau, Wird also
2: hätte er jetzt die beiden Spiele gemacht, wären diese 37,5 garantiert ähm, worden. Und dadurch, dass die Playoff-Chancen bei 6% aktuell stehen, haben sie gesagt, okay, dann wollen sie sich den finanziellen Rahmen einfach schaffen, indem sie ihn nicht spielen M ja, ob man ihn jetzt entlässt ähm, im Worst Case oder im drastischsten Fall, weiß ich nicht, aber zumindest ähm, gibt, gibt es dir ein bisschen Flexibilität. Also rein theoretisch könnte man ja sogar ähm, Trade-mäßig da was machen. Also du hast dich auf jeden Fall nicht an dieses Geld gebunden. Gibt dir einfach ja diese Flexibilität in der Offseason egal in welche Richtung das auch gehen sollte.
0: Da haben wir auf jeden Fall zwei Quarterbacks, die einen riesengroßen Vertrag haben die dieses Jahr nicht performt haben. Da bin ich mal gespannt, was im Sommer passiert hat mit Russell Wilson und der Sean Watson. Ne? Bin ich gespannt. Ähm, um die News abzurunden, Jared Stidham ist jetzt Starter bei den Broncos. Ähm, was haben wir sonst? Das habt ihr wahrscheinlich schon gesehen. Die Giants haben Mason Crosby gesigned, weil Kate York sich verletzt hatte. Der hat auch am Wochenende schon fleißig gekickt für die Giants ähm, die Bears haben ihren Kicker Kyrie Santos nochmal verlängert, vier Jahre, 9,5 Millionen solides Geld für einen Kicker, auf jeden Fall. Jeffrey Simmons von den Titans ist auf IR gegangen, Saisonende. Jane Wardle, das ist natürlich für uns aus Fantasy-Sicht zumindest sehr interessant, hat sich ein high enkel Sprain zugezogen. Was man so gehört hat, wahrscheinlich Regular Season vorbei. Und, also, so oder so, es wird halt wahrscheinlich, das Finale wird mit einem High-Enkel-Sprain entweder scheiße oder gar nicht. Und da wahrscheinlich scheiße. Und wie Rico gerade guckt, und ich glaube, glaube ich gerade rausgehört, du hast den, ne? Mm,
2: ja, hatte ich ja gerade gesagt. Also, ich habe ja. ihn, aber ich bringe es auch nicht übers Herz, ihn zu cutten. Ähm, weil, dass ihn dann mal doch irgendwie, also, ich werde ihn wahrscheinlich so oder so nicht spielen, aber ich kann ihn halt auch nicht cutten. Also, ich will ihn meinem Gegner auch nicht hinwerfen, auch wenn es sehr, sehr unwahrscheinlich ist, dass er das. Woche denn jetzt spielen wird.
0: In der Downshead-Talk-Liga habe ich äh, irgendwann, da haben wir zwei IA-Spots, da habe ich irgendwann Antonio Richardson auf die IA gekahnt und hatte halt nie wieder einen Spieler, der noch auf IA musste oder keinen zweiten. Den habe ich immer noch im Kader. Einfach fürs gute Gefühl ist er noch auf der IA. Der wurde auch nicht entlassen, obwohl es überhaupt keinen Sinn gemacht hat. Ergeben. Ja, richtig. Hast du recht. <lacht> ansonsten, ähm, DTA ist auch auf IA gegangen, das heißt wir werden auch keine DTA-Sets mehr sehen bei den Browns, was für Joe Flecko natürlich noch besser ist, dann ist er nämlich alle Snaps auf dem Feld, ähm, was haben wir sonst noch, TJ Hockenson hat sich den ACA mcl gerissen, also Kreuzband auf jeden Fall, das am vorletzten Spieltag, ne, am drittletzten Spieltag, das heißt,
1: wird ein schwieriger Draftpick nächstes Jahr.
0: Das wird schwierig. Das wird schwierig. Und Broad Pergi hat einen harten Hit. Also es stand Stinger. Ich habe jetzt einfach mal so ein bisschen gegoogelt. Es hieß, das ist was, wenn man einen Hit abkriegt und dann sagt der Arzt so, ja, der hat neurologische Ausfälle, aber man kann es nicht bestimmen, wovon. Vielleicht hat da wer von euch beiden mehr Ahnung von. Vielleicht der Ärzte Sohn. Er hat ja dann auch nicht weitergespielt.
1: Rekord, wenn ich es richtig
0: gesehen hatte, <lacht>
1: um,
2: also ich weiß, ich weiß nicht zu 100 was es ist, aber ein Stinger ist komplett ungefährlich, quasi was, was die sportliche Herangehensweise geht. Die hat danach auch gesagt, er hätte in dem Spiel sogar noch weiterspielen können, okay. also soll wohl gar kein Thema sein. Stand was haben wir heute Mittwoch 18:30 Uhr,
0: wäre halt auch wichtig, ne? weil ähm, den würdest du im Finale schon gerne haben, auch wenn das letzte Spiel keine Werbung war, die er betrieben hat. <lacht> Da hat er vielleicht ja. seinen MVP-Titel weggeschmissen. Nicht nur vielleicht. Ha, dafür war Limar auf der anderen Seite auch zu gut, ne? Mhm. Ähm, und was man dabei auch noch erwähnen kann: Trent Williams hat sich eine Groin-Injury zugezogen, also Leistenverletzung. Ähm, da kann ich, da werde ich auch von ausgehen: die haben ja die Playoffs sicher. Number One-Seed, weiß ich gar nicht, ob sie das noch schaffen können. Wie schaut es denn da gerade aus? Ich habe es gar nicht auf dem Blick. Fels, was? Die 49ers? Äh,
2: könnten sie noch hergeben. Also die Eagles stehen jetzt, glaube ich, 114 4 oder so. Ah. Und die Niners müssten, glaube ich, auch jetzt die dritte oder vierte Niederlage gehabt haben. Also das ist noch
0: nicht fix. Okay, aber also äh, 49 schon, ja beide
1: 11-4, Detroit auch 11-4. Also.
0: Kann mir halt trotzdem vorstellen, dass man vielleicht trotzdem sagt, dass man Trent Williams vorsichtshalber die letzten beiden Wochen rauslässt damit man ihn in den Playoffs hat. Obwohl der Backup sich ja auch irgendwie dann verletzt hatte. Eine ganz crazy Nummer. Schauen wir mal auf jeden Fall.
1: Gegen Washington sollte es
0: auch ohne reichen. Ja, da kann auch George Kittel halt Left Tackle spielen. Und ich glaube, der könnte das sehr gut sogar eigentlich. Ähm, ja, sonst habe ich nichts mehr. Hast du noch was, Rico?
2: Tatsächlich sehr wenig, also den Großteil hast du diesmal wirklich schon abgedeckt. Danke. Ähm, Eagles Guard Landon Dickerson hat sich noch einer Daumen-OP unterzogen. Ich weiß ehrlich gesagt gar nicht, ob er gespielt hat oder nicht. Es hieß nämlich auch, dass er wohl die minimale Zeit verpassen wird. Also ich schätze mal, das Spiel wird jetzt noch nicht gemacht haben. Aber soll wohl Moving Forward jetzt auch nicht so das große Ding sein. Ähm <lacht> Dann Jamal Chase, wir wussten noch nicht so ganz, was es ist. Es ist jetzt wohl eine Separated Shoulder, war es, glaube ich, hatten sie gesagt. Auf jeden Fall irgendwas, wo man so sagt, so zwischen zwei und vier Wochen ist so ungefähr realistisch. Also eigentlich sollte er dann diese Woche auch noch damit ausfallen, aber es ist noch nichts fix. Dann Aaron Rodgers ähm, wird wahrscheinlich nicht das große Comeback dieses Jahr feiern, hat dann auch noch gesagt, dass er wohl ähm, nicht bei 100 Prozent ist, ist wohl noch so um die vier Wochen oder so entfernt. Und ähm, ja, wurde aktiviert, aber auch nur, um sich jetzt irgendwie mit der Mannschaft den Fokus auf 2024 zu setzen. Ähm, aber der wird wohl nicht spielen. Und das, obwohl jetzt auch schon Zach Wilson zum Beispiel wieder ähm, mit in Anführungszeichen Concussion out ist ähm, fürs nächste Spiel, Jetzt am Donnerstagabend. Dann hat sich ähm, falcons owner Arthur Blank ähm, über Arthur Smith geäußert und auch gesagt, dass es jetzt halt in der Saison erstmal keine Moves geben wird, sondern dass nach der Saison entschieden wird. Klingt halt auch so ein bisschen nach, ist auf dem Hot Seat. Nach dem Sieg jetzt am Wochenende könnte er sich schon wieder gerettet haben. Alle Fantasy. Geist dieser Welt, drücken die Daumen, dass er dann vielleicht doch seinen Job räumen kann, darf. Ähm, ja, wir werden sehen. Ähm, ja, Kate York wurde schon angesprochen, warum der überhaupt aufs ähm, Tableau gerufen wurde, war, weil ähm, der eigentliche Giants-Kicker ist ja Randy Bullock, der wurde aber auf die IA gesetzt, äh, Season Ending. Und wenn wir schon so tief in die Kicker-News gehen, dann wisst ihr schon, was ungefähr los war. Dann eine News, die eingetroffen ist, als wir, glaube ich, gerade sogar uns alle privat gerade unterhalten hatten. Und zwar Chargers Defensive Tackle Sebastian Joseph Day, auch Team Captain gewesen, wurde sehr überraschend entlassen von den Chargers und jetzt auch aufgesammelt ähm, von, hm, lass mir überlegen, wer sammelt ähm, die Liner, als wenn es keinen Morgen gibt. Ach ja, die 49ers haben sich natürlich den Jungen auch noch geholt. Klar, warum auch nicht. Ähm, ja, Mason Rudolph kann man noch erwähnen, hat, hat jetzt auch ein echt gutes Spiel gemacht, muss man einfach sagen, der wurde auch für Woche 17 wieder bestätigt und ähm, die Broncos haben Safety Kareem Jackson ähm, entlassen, wollten ihn eigentlich auf den Practice Squad zurückholen, das Ganze hat aber nicht geklappt, denn die Texans sind dazwischen gegrätscht und haben sich den Safety gekrallt und das wäre es aus der Welt der NFL.
1: Ja, dann habe ich noch schlechte Nachrichten für unsere Aufnahme. Mein Audacity ist gerade abgestürzt. Nein! Ich hab's Voll. jetzt nochmal neu gestartet. Ich habe ja die ganze Zeit nicht geredet. Ich weiß nicht, ob man die zweite Spur dann einfach wieder. Äh, also die erste Spur konnte ich wiederherstellen yeah, und die zweite nehmen, Spur. Wir nehmen die Twitch-Spur.
2: Also, ja. dann hört ihr jetzt wahrscheinlich, dass die Aufnahme nicht so sonderlich gut klingt. Das liegt daran, dass wir. Von einem aufgezeichneten Medium das Ganze nehmen müssen, aber ich denke mal, wenn wir Woche 17 sind, sowieso gefühlt keine Themen haben, dann ähm, sollte das jetzt unser geringstes Problem sein an der Stelle. Ja.
0: Beschwerdebriefe an Boni, und dann passt es schon.
1: Mhm. So machen wir das. Spieler der Woche, Brady. Der Spieler
0: der Woche. Ja, hier nochmal ein persönliches Dank und mh, ich küsse deine Augen an der Murray Cooper. Der hat ja ordentlich geliefert, 11 Receptions, 265 Yards, 2 Touchdowns, äh, Franchise, Rekord von Josh Gordon gebrochen für Receiving Yards bei den Browns. Aber sie haben ihn natürlich auch nochmal extra, nochmal zwei, drei Snaps draufgeschickt, um diesen Rekord zu brechen, ne? das, der war ja schon mal runter, dann ist er ja nochmal drauf gekommen. das war in Ordnung.
1: So, ich euch mal... Ich habe da dazu euch noch ein Fun-Fact, äh, um, um nochmal zu verdeutlichen, wie meine hörerliga saison dieses Jahr so lief. Also ich war ja schon nicht in den Playoffs. Hab natürlich jetzt trotzdem nochmal bestmöglich aufgestellt und hab mit Amari Cooper verloren. <lacht> <lacht> das ist <lacht> Ja. Da ganz Stefan Dix und Co.
0: Und der Mann war so froh über sein Team.
1: Ja. Klingt auch eigentlich ganz gut. Immer noch. Wenn es mal fit wäre.
0: Naja.
1: Gut, das war's dazu. Dann ein ganz kurzes Thema der Woche noch.
0: Let's get to work. Das
2: Thema der Woche.
1: Tja, vielleicht, vielleicht kommt jetzt gar nichts mehr. Wir, wir schauen mal. Ähm, wir haben, wie letzte Woche auch gesagt, wir, wir wir, schauen kurz drüber, ob uns was Bestimmtes auffällt. Ähm, ich hätte einen Punkt und das ist eigentlich nur eine Feststellung, die man auch in der Vorschau auf nächstes Jahr anbringen könnte. Aber sie ist mir jetzt schon aufgefallen. Und bevor ich den den Fact... Ähm, ich mehr weiß, weil ich ihn mir nicht natürlich nicht aufschreibe. Ähm, letztes Jahr lagen zwischen Tight End Nummer 1 und Nummer 2 5,6 Punkte pro Spiel. Mittlerweile und zwischen 2 und 12 war es dann natürlich nicht mehr so viel. Das war natürlich Kel äh Kelsey letztes Jahr, der noch ordentlich rasiert hat. 5,6 Punkte, Punkte pro Spiel liegen mittlerweile zwischen Tight End 1 und Tight End 12. Das heißt, die Titan-Position ist noch irrelevanter geworden, es gibt keinen mehr, der da so dolle rausstecht, es sind viele gute Titans dazugekommen, die alle so auf einem Niveau sind und das ist teilweise ja natürlich auch ein gutes Niveau, aber Titans frühziehen ergibt noch weniger Sinn als schon die Jahre davor.
0: Ist Casey noch die Nummer 1? Sam Leporter hat jetzt auch
2: wirklich richtig reingezockt die letzten zwei Wochen, von daher könnte es sein.
1: That's Season.
0: Weil gut fand ich den dies Jahr auch nicht. Hawkinson wird ihn. Kelsey, glaube, ja.
1: Oder? Ist noch, ja. Ja, warte. Gar nicht wahr, Leporter. Leporter, Hawkinson, Kelsey. 173, 172, 170. Wow. Schön drei
0: der eine hat jetzt keine Bänder mehr im Knie, also der wird nicht mehr so viele Punkte machen dieses Jahr. Wer kommt dann? Kommt dann schon Kittel?
1: Dann kommt Kittel, Joku, Engram, matt Ferguson und McBride, der sechs Spiele nicht gemacht hat. <lacht> also ich ich würde sagen, sagen, es
2: gibt irgendwie nur wenig junge Aufstrebende. Also wenn man jetzt irgendwie Joku als klein Aufstrebenden. Apropos, an der Stelle mal kleiner Pitch, was haltet ihr davon, wenn wir ab nächste Woche nicht mehr hier so einen Quatsch machen, wie von wegen, ey, lass mal auf die Wildcard blicken und so ein Kram, was haltet ihr davon, wenn wir dann einfach am Anfang so unsere Wetten abgeben und einmal auswerten uns so und danach dann einfach sagen, in den vier Wochen oder was das sind, machen wir einfach mal Recap, ähm, top 10 Quarterbacks, Runningbacks, Wide Receiver. Also das war so ein ganz kleinen Rückblick machen auf die Saison ist vielleicht. Also wir ja. hatten ja gesagt, dass wir nicht so Bock haben, die Spiele dann irgendwie so zu analysieren, weil ganz ehrlich, da gibt es deutlich bessere. In Sachen Fantasy Football mhm. sind wir natürlich in Deutschland schon also ganz weit oben. Äh, selbstverständlich. Aber so was alles andere geht, ist halt auch irgendwie so ein bisschen und ihr merkt gerade wie das ist Systemkramerei, also wäre jetzt nur so ein Pitch von mir an der Stelle, falls es jemand hört, könnt ihr ja auch gerne mal Bescheid sagen, was ihr davon halten würdet. Ähm, dann könnte man nämlich auch genau über so eine Sache noch so richtig schön ähm, über, de, über die ganze Saison gesehen nochmal blicken.
0: Ich wäre Kate, sie hat auch einfach nur fünf Touchdowns dieses Jahr.
2: ja es ist, ist auch absurd. wirklich, also wer das Spiel der Chiefs gesehen hat, hat ja auch gesehen, das war ein einziges Trauerspiel, was alles anging, was alles, also Bezeichner war für mich dieses Pacheco-Ding, dass er dass er es tatsächlich schafft, den Helm äh, zu verlieren, sein eigener Mann knockt ihn aus an den Kopf, <lacht> dann setzt er sich danach auf die Liege und die Liege bricht zusammen. Also das war für mich das Bezeichnen für dieses, für dieses, die ganze Saison, die die Chiefs irgendwie haben. Ähm, also ich weiß gar nicht, wovon Pacheco seine Concussion hat, äh, ob es die Liege ist oder ob es der dem, eigene Mann war. Von
0: dem ich glaube, der hat das Knie gegen den Kopf ja, gekriegt. Der hat, der hat Das hat mich auch gewundert. Also, dass er nicht sofort abgeführt wurde ins blaue Zelt, hat mich auch gewundert. Also, das wäre doch das Erste gewesen, was ich gemacht habe. Ich sehe, dass der Knie an den Kopf kriegt, also sofort mal rein. Ja. Um,
1: also, schon ja.
2: Also es gäbe für mich auch wirklich nur zwei Themen, über die man sprechen könnte. Es gab so zwei relevante Verletzungen, was einmal Pacheco wäre. Und ähm, jetzt mit TJ Hawkinson, ähm, deswegen, das wären auch so die einzigen Themen, die ich jetzt wirklich hätte, dass ich sagen würde, okay, was wäre jetzt da vielleicht der nächste interessante Pickup, weil wir ja jetzt wahrscheinlich auch kein Start Sit Sleeper Wave und so einen Quatsch haben werden. Großartig, außer jemand hat was. Ähm, also das wären auch wirklich so meinerseits die einzigen Themen, über die ich ähm, noch Worte verlieren will, auf jeden Fall.
1: Ja, was möchtest du denn bei den Chiefs jetzt gerne sehen?
2: Tja, was man bei den Chiefs sehen will, eigentlich ein paar neue okay. Wide Receiver und vielleicht noch eine verbesserte O-Line. Ähm, nein, also was ich sehen will, ist ja wirklich eine ganze Menge. Was wir aber wahrscheinlich sehen werden, ist The Return of Clyde Edwards-Hilaire. Also man muss einfach ähm, sagen, ähm, ja.
0: Ist McKinnon nicht sogar auf IA gegangen? ja. <lacht> genau deshalb, es gibt ja. nichts anderes. Also
2: Pacheco muss man einfach mal davon ausgehen. Sie haben ein Sonntagsspiel, aber trotzdem, er ist im Concussion-Protokoll und das tatsächlich auch erst seit Montag. Also die Zeit wird wirklich knapp. Realistisch gesehen wird er es vermutlich nicht schaffen. McKinnon ist weg. Die Situation auf Wide Receiver slash Titan hatten wir gerade schon so ein bisschen erwähnt. Von daher ist für mich einfach jetzt Clyde-Edwards-Hilaire-Time. Also das ist, glaube ich, eine Woche, die unfassbar gut ist. Ist für mich auch der absolute Top-Waiver-Pick diese Woche. Ähm, wenn er noch irgendwie zu haben ist und ihr vielleicht im Final sogar spielt, holt ihn euch auf jeden Fall vor allem Heimspiel gegen die Bengals. Ähm, ist super lecker. Also Clyde-Edwards-Hilaire ist für mich wirklich der allergrößte, ähm, pickup up kandidat für diese Woche und ich glaube auch, dass er tatsächlich sogar ein sehr gutes Spiel haben könnte, weil auch die Pass-Catching-Ability nichts anderes da, das heißt, er wird die ganze Zeit auf dem Feld stehen ähm, und wird Mahomes auch für ein wenig Entlastung sorgen, also deswegen für mich absolute Clyde edwards
1: time Kann ich nichts hinzufügen, auch wenn es traurig ist, wenn Clyde Edwards-Hilaire in meinem Finale oh. spielen würde.
0: Was man halt noch sagen kann, wenn ich, weil ich gerade das Spiel aufhat, also falls Josh Jacobs auch nochmal ausfällt, Samir White, hat das ganz gut gemacht, wenn er gespielt hat, ne, die beiden Spiele jetzt. Ja, selbst Abdullah sah gut aus, ne? Hamil Abdullah. <lacht> Ach, geiler Typ.
2: Also ich, ich, ich glaube, Josh Jacobs soll wieder fit sein. Aber ja, du sagst es schon, der hat seinen Job da tatsächlich auch relativ gut gemacht. Und
1: ja, definitiv. Auch auch mit Samir White habe ich ein Spiel verloren. Bo
2: Boni, Boni <lacht> war seit der letzten Folge auf der Suche nach dem Da Vinci Code. Er hat ihn gelöst. Er hat <lacht> es <hat's> tatsächlich vollbracht, <lacht> trotz dieser Spieler rauszufliegen. Das ist der Imo, Code, den er können, geknackt hat.
0: Können wir am Sonntag, uns noch mal unterhalten und wir gucken, welche Spieler <lacht> du im Kader hast. Diese Spieler werde ich nicht aufstellen. Ich
2: würde, würde eventuell auch die Liste noch mal nehmen. Also, <lacht> allzu oft bin ich nicht an dieser, ich dieser diese Stelle. Liste, deswegen ich möchte
0: ich diese Spieler nicht haben. Das ist ja tatsächlich ja, Ich schicke
2: euch
1: mal ich schick euch einen Screenshot von meinem Hörerliga-Team. Wichtig und richtig.
0: Das Gute ist, in Dude. der Hörerliga kann ich ja nicht die gleichen Leute haben wie du.
1: <lacht> richtig. Gut, was war das andere Thema War ähm, ähm, für TJ Hawkinson? Mhm. Würdest du jetzt KJ Osborne spielen? Ähm,
2: ich dachte eher an, an die Option, wenn du ihn auf Titan verlierst, wenn du stattdessen auf Titan spielst. Ähm, so, okay. Weil mhm. tatsächlich mein Gegenüber hat sogar den Fall. Also ich glaube, mein äh, äh, Finalkontrahent hat auch TJ Hawkinson. Also der hat auch in Juku, wo er den wohl her hat, so eine Scheiße. Ähm, Kriegt krieg schön das Revenge-Game im Finale. Ähm, aber ja, ja ich brauche euch nicht zu erzählen, wie der Free Agency-Markt auf Titan aussieht, aber da gibt's eine Person, die könnte halbwegs interessant sein. Und das ist der, den wir auch vor der Saison schon recht interessant fanden, der uns aber arg enttäuscht hat in der Saison. Und zwar ist es Shikusem Okongwo. Ähm, von den Tennessee Titans folgenden Hintergrund, ähm, Tannehill stand ja an der Center, die Wahrscheinlichkeit ist auch nicht unbedingt gering, dass er es nicht noch einmal tut und das hat richtig gut funktioniert, 6 von 6 ähm, für 63 Yard, den Touchdown und das Ganze für 15 Fantasy-Punkte, also wenn Will Levis nicht rechtzeitig fit wird, finde ich das auf Titan tatsächlich auch ein sehr... Sehr, sehr interessanten Pickup ähm, einfach um im besten Falle die Position 1 zu 1 zu ersetzen oder ihr seid jemand, der ähm, sowieso auf Titan Ear so am Stream ist oder zum Beispiel Cole Kmet war ja glaube ich auch ziemlich banged aber ist dann nicht wieder zurückgekommen, bei dem weiß man ja auch noch nicht, ob der zum Beispiel spielt, ähm, auch für den wäre das zum Beispiel eine Option, Option dass man eventuell mal bei Shiki vorbeischaut.
0: War auch Knie, ne? Muss man halt auch mal gucken. Mhm. Oh, und
2: der der war auch schon angeschlagen vor dem Spiel und mhm. ist dann, glaube ich, nach der Halbzeit oder so nicht zurückgekommen. Und in der Halbzeit hatte er nur 15 Punkte. Das war, glaube ich, noch mein größter, äh, mein größter Lichtblick in der Dynastie. Dann ist er aber tatsächlich nicht wieder zurückgekommen. Und dann hat es nach, nee, 12 Punkte oder so müssen es gewesen sein, hat es dann noch leider auch oh, Gottes aufgehört, dass es Punkte geregnet hat. Auch da könnte man natürlich auf den direkten Ersatz gehen, was wahrscheinlich Tonyan wäre. Ähm, sehr gezockt, aber man hat gesehen, dass Justin Fields gerade mit Colgmet, ähm, eine gute Connection jetzt aufgebaut hat. Auch dieses Tight-End-Spiel hat ihm ganz gut getan. Ja, fürs Finale allerdings,
1: äh,
2: ein bisschen sehr riskant.
0: Obwohl das Matchup gegen Atlanta zumindest geht, ne? Aber machen willst du das auch
2: nicht? die spielen gegen die Texans. Ach so, äh, Frage, ich, ich war noch bei den Titans, sorry. Äh, ja, die spielen gegen die Falcons ja. Ja,
0: ich
1: ähm, hätte noch, also habe ich jetzt nichts gegen einzuwenden oder zu ergänzen. Ich würde tatsächlich, weil ich ihn eben erwähnt habe, ähm, KJ Osborne bei den Ravens noch mit reinwerfen, weil John ähm, John Addison ist angeschlagen. Das heißt zwar Day to Day, aber hat auch Enkel. Und dann noch Hawkinson raus. Wir haben Justin Jefferson wieder da, auf den sich die Verteidigung konzentrieren wird. KJ Osborne hat seine 95 Yards gemacht und einen Touchdown gegen Detroit und ähm, es ist die Green Bay Defense. <lacht> also, äh, was wir, was wir ist davon Zeit. halten, habe ich, hab ich die letzten Wochen oft genug erwähnt. Ähm, KJ Osborne ist dafür zuständig, Joe Barry zu entlassen, deswegen alles geben. KJ.
0: Es ist, es ist an der Zeit, mit KJ Osborne in einem Fantasy-Finale zu gehen. Yeah.
2: Ja. Er hat zum einen auch gesehen, dass, dass, dass die Vikings unter Mullins äh, gewillt waren, den Ball auch durch die Luft zu bewegen. Also, obwohl Ty Chandler ja echt in Ordnung war und Matteson ja auch zurückgekehrt ist, auch wenn der gar kein Faktor war. Ähm, ja. Kann man machen. Muss man nicht machen im Finale, aber kann man definitiv machen. Aber ganz ehrlich, das haben wir auch über Joe Fleckow letzte Woche gesagt.
1: Mhm. Gut,
2: ja, <lacht> da haben wir noch was. Also ganz ehrlich, wir können so in den typischen Schnack gehen wie immer, aber es ist Finale, wie gesagt. Also das mit Pacheco und äh, Hawkinson, wenn ihr im Finale seid, waren das eventuell noch Spieler, die euch auch dahin gebracht haben, für die ihr einen direkten Ersatz braucht. Dafür haben wir euch jetzt ein bisschen was gesagt. Newsmäßig haben wir euch abgeholt. Mehr ist halt auch einfach gerade nicht
1: nicht äh, zu holen. Ja. Glaub ich glaube auch nicht. Noch, ich hätte noch was zu dem Right Receiver, aber der ist Top 10. Das heißt, das können wir die nächsten Wochen auch noch machen. Das ist jetzt auch nicht mehr so relevant.
0: Wenn ich gerade noch mal gucke, wer so die Leader in den Matchups waren, da fällt es mir wieder ein. Lasst euch nicht blenden, spielt nicht Gabe Davis im Finale, er hatte letzte Woche oder diese Woche sein Spiel, der wird nächste Woche wieder 0 Yards machen, der Mann.
2: Gabe Davis oder Stefan Dix?
0: Oh, das ist hart, ich habe aber Stefan Dix und Stefan Dix ist die letzten Wochen aber auch eine richtige Enttäuschung, ne? muss man halt das auch ist, mal ganz ehrlich sagen. Das
1: ist der Spieler, den ich gerade meinte und äh, über den ich gerne reden würde das war das gleiche letztes Jahr das war das gleiche letztes Jahr der hat so losgelegt wie die Feuerwehr und die letzten fünf, sechs Spiele ging da gar nichts mehr
2: äh, ein, ein gutes Spiel war dazu also Woche 10 bis Woche was hatten wir jetzt 16 welcher wide receiver ist er ungefähr tippt mal Woche 10 nicht gucken 16. Boni hier sind wir nicht gucken wie wide receiver Nummer in letzten 10 Wochen oder? jetzt nur von Woche 10 oder bis Woche 16 in dem Stretch wo war er ungefähr welcher White -Receiver? 40 40, okay. Brady?
0: Ja, wahrscheinlich so 25 oder so.
2: 55. Ah, Ei, ja. ist das frech. Und ja. da war ein gutes Spiel gegen Philly dabei mit 16 Punkten. Ansonsten 4 Punkte, 4 Punkte, 4 Punkte,
1: 6 Punkte, 5 Punkte, Punkte. Aber genau,
2: und jetzt schon ist, gesagt. Ich halt trotzdem
1: noch Wide Receiver 8 aufs Jahr gesehen und das heißt ja, das war das gleiche wie letztes. Ich weiß nicht, ob die. Energie in seinem Alter jetzt nicht mehr reicht oder ob in dieser Offense, die ja gut funktioniert jetzt unter äh, dem neuen OC. Äh, boah, keine Ahnung, ich, ich kann es nicht betiteln irgendwie. Tja, aber
2: deswegen okay, fände ich, auch fänd ich
0: über 1000 Yards, ne? Das ist halt auch nix eigentlich für, für ihn. Hm.
2: Deswegen fände ich es tatsächlich auch ganz interessant, wenn wir das vielleicht so Top-Ten-mäßig machen würden. Jetzt sind die Gedanken noch frisch, wenn wir damit irgendwie im März noch mal anfangen, bringt es uns mhm. im Endeffekt eh nicht so unfassbar viel. Und die Eindrücke sind schon etwas veraltet. Von daher, ja. also wenn ihr da auch Fans von seid, könnten wir das diese Saison ja mal so handhaben. Was ähm, ich da gerade
0: auch sehe, ähm, natürlich, natürlich ist der Top-3-Receiver in, in der Liga, George Pickens, ist natürlich ein 1000-Yards-Receiver dieses Jahr. <lacht> Das ist auch und lächerlich. Hat der 1.000? 1.009 Yards. Er mit hatte 4
1: Spiel. Das ist doch das, das Gleiche wie Gabe Davis.
0: Ja. Ja, überleg mal, der hat 195 Yards am Wochenende, am Samstag ja. gemacht.
2: Ja. Und, dann nur noch und das waren
0: keine tollen Roads, das waren auch einfach nur ich bin brain. einmal dem Defender weggelaufen und zweimal habe ich ihn einfach ähm, am Catchpoint dominiert.
2: Nochmal die private Frage, weil wir uns ausnahmsweise, ihr wisst, normalerweise verbringen wir drei immer Weihnachten miteinander an allen drei Weihnachtsfeiertagen. Diesmal haben wir es ausnahmsweise nicht gemacht, deswegen muss ich auch privat die Frage stellen. Brady, hast du dich gefreut über den
0: Patriots Sieg, dass er
2: jetzt von der 2 auf die 4 <lacht> gerutscht Hat so diese,
0: diese, diese Mannschaft ist so dämlich. Das ist eine dämliche, dämliche, dämliche Mannschaft. <lacht> Vor allen Dingen, jetzt lese ich wieder in so Patriots-Form, ja, aber Bailey Seppi eigentlich nächstes Jahr. Lass mal ein Miss nehmen und wir gehen mit Bailey Seppi durch die Saison. Na klar, gehen wir mit Bailey Seppi durch die Saison. Fickt euch doch, ich werde ein anderer Fan. Ich suche mir ein neues Team. Ey, ich habe gar kein Problem mit verlieren. Ich will einfach ein schlechtes Team haben. Aber ich kann das nicht mehr mit diesem, dass wir uns selber noch manipulieren. Nicht nur, dass wir es ja geschafft haben, den nummer 1 pick zu verspielen, den wir ja auch mal haben hätten können. Nee. Hätte der Kicker Eier gehabt, hätte er vorbeigeschossen. Also ich finde es ich
2: tatsächlich gut, wenn man nicht in dieses aktive Tanking und, und so geht. Und auch wenn man dann ein Spiel da gewinnt. Man spielt immer noch das Spiel, um zu gewinnen, keine Frage. Aber wenn man natürlich jetzt mal den Blick nach vorne wirft, ist das natürlich eventuell das, was Wir sind früh in den draft prozess aber das könnte natürlich das Ding sein, was dich aus der top 2 quarterback riege da rausschießt. Also nur so zur Erklärung mal an die Leute, die noch gar nicht wissen, worum es überhaupt geht. Mhm.
1: Man muss ja, natürlich gut, auch sagen, die, die spielen alle darum, in der NFL zu bleiben. Ne? Wenn du in einem ja. der schlechtesten Teams bist, du musst alles geben, du musst gewinnen, sonst spielst du nächstes Jahr nicht in der NFL. und Auch ja. die Coaches, dann hast du danach halt keine Es gibt halt Genresen, einfach nur noch klar. zwei
0: Möglichkeiten. Bill Belichick soll jetzt endlich mal sagen, dass er nächstes Jahr kein Trainer mehr ist. Und dann sollen die endlich wieder Mac Jones spielen lassen, damit wir die letzten zwei Spiele auf jeden Fall verlieren.
2: <lacht> oh Mann, sehr gut. Ja, sorry, das musste ich aber noch fragen, weil, weil wir keinen Kontakt darüber hatten. Ich bin oh, übrigens eigentlich? auch richtig sauer, dass die Seahawks okay. jetzt auf einmal wieder so richtig in die Playoffs gehen und so. Das, das Team ist einfach die Definition von Rico One and Out. Uh, jetzt gehen wir wahrscheinlich in die Playoffs. Es ist traurig. Also hätte ich wahrscheinlich auch eher die fünf Picks früher genommen, damit wir an den letzten Baustellen arbeiten können. Aber na gut. Oh, warte. Sleep hat nochmal was geschickt. Vielleicht ist es nochmal was Wichtiges. Ah, nee. Jason hat sich fürs Finale nochmal gerüstet. Alles gut.
0: Hat schön so einen Kicker geholt oder so, bestimmt. Tja.
2: Gut, Habt ihr sonst noch irgendwelche... Geholt ja, hat, aber sorry, jetzt geht's los. Natürlich.
0: Jetzt geht's los.
2: Habt ihr sonst noch irgendwelche Waiver oder irgendwas, was man noch mit auf den Weg geben müsste? Oder sind wir schon beim Abgesang auf 2023?
1: Abgesang. Wenn,
0: dann wäre es noch Samir White. Aber den würdest du wahrscheinlich auch nicht mehr kriegen, weil das vor zwei Wochen schon hättest machen müssen. Ähm, sonst für mich eigentlich jetzt nix. Wird es halt im Finale halt eigentlich auch nicht irgendwie nochmal irgendwas experimentieren.
2: Gut. Dann an der Stelle, ich hoffe, man sieht es uns nach wie vor nach, dass wir jetzt hier nicht mehr groß was reißen. Ähm, ich glaube, das Jahr endet so, wie, wie wir es zusammenfassen können. Wir machen unser Ding. Ähm, alles ein bisschen wild, ein bisschen kunterbunt. Aber trotzdem, gerade wenn ihr jetzt noch dabei seid, ähm, trotzdem danke fürs Hören. Wie gesagt, könnt auch gerne Feedback da lassen, was ihr davon halten würdet, wenn wir dann hier so top 10 mäßig uns unterwegs sind, bevor wir uns dann in die Winterpause verabschieden. Ansonsten von mir ist schon mal guten Rutsch an alle. Und ja, viel Erfolg im Finale. Ich, um ich glaube, ich glaub, 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 da kommt nicht mehr viel, viel von Erfolg. daher. An der Stelle auch. Tschüss von uns dreien.
0: Tschüss.